0: 是主播陈宇，欢迎回到《怎样读书》。本节目由喜马拉雅 FM 出品。怎样学习日语？黄建村日语读书会给我的题目是“怎样学习日语”，就是要我来和日语的初学者讲些怎样学习日语的方法。如能多说些。易于学习日语的秘诀更妙。可是，抱歉的很，我虽曾在好几个地方担任过好几年的日文教员，对于这个问题自信还不能愉快的胜任。不过，凡学习一种语言，不拘何国，只要读者能自觉其国和我们的利害关系怎样，即学习时的心情。必然自有一些不同的地方，譬如，日本虽同为侵略中国的列强之一，然其为此中的急先锋，既又不容我们的否认，故日本的政治的、外交的、军事的、商业的、经济的，在在都足以影响我们的民族存亡，所以我们如不愿立足于世界。否则，唯有先和日本拼个你死我活。令我们既有此决心，即除早使中国政治即上轨道外，首当研究日本，而受知己知彼，百战百胜之效。俗云：欲善其事，必先利其器。故研究日本文。实为目前的及物。如果明白了此点，就是说，我们早已有了特别怀抱，所以学习日文虽难意义。现在我们欲进而研究日文日语，当先知道日本向来并没有固有的学术，有知其旧时代的学术大都取诸我们。而新时代的学术则取自欧美，就是日本的文字也是不外乎此，其旧有的文字几无不脱胎于汉字，而其现代文字则多来自欧美语言。日本的善于模仿的特性，乃是所熟知，但我们必须知其怎样模仿，因日本的模仿。非可和仅学皮毛、不学实际者同日而语。日本之模仿，实多取人之长而弃其短，或则多选吉人之精华，加以融会而贯通之，然后另造成一种日本式的产物。日本人此种模仿的特性，实很可作我们的借鉴。日本自明治维新以来，虽仅在此短短的六十年间，终能一跃而为列强之一，其最大的原因，是基于此种特长的模仿技能。譬如，仅就日本文来说，其字母如片假名，则取汉字之偏旁，而平假名。而取自汉字之草书，此外非特发音大都取自汉音，即文体也都效法汉字，而日本人则利用其特长的模仿性，竟另造成一种日本字母、日本读音和日本文法，表面上和汉文大不相同，所以。初学者常会感觉这种困难，不在西欧各国文字之下，而行文中所杂有的汉字，其用法和意义又不尽同。例如，“这个怪我”二字，外表上虽为汉字，而日文和汉文意义的相差，实有天渊之别。盖，这个。怪我二字，就汉字的意义上说，如没有上下文的连接，只好以怪自己来解释它；而日文则系受伤的意思。从来国人之学习日文者，大都以为在短期里就可速成，其实此种观念殊属谬误。我们既已明了。日文日语的大略情形如上，今更进而研究怎样研习，较一语进步。方法虽多，然时不外老生常谈的多听多讲、多读多写、多疑而已。国人之学习日文者，往往以能阅书为目的，而大都将发音一道摒弃不顾。此种办法实是一种偏见，因各国近代以来，文语日趋合一，而日本自然不能例外。且日本近年来出版书籍以文言写成者故多，而用口语写成者亦属不少。口语和发音关系的密切，故不代言；而文语和发音的关系，实亦不容易事，因为学者对于发音如能正确，则不拘文言口语，都能帮助记忆，且无论何国语言，都有可以意会而不可以笔墨形容的地方。如遇这种处所，则仅靠阅览，往往时有不能达意的缺憾，此时。即非依靠声音之帮助不可，而要声音能应此要求，则需于学习时特别注意发音的正确。且此外，需要发音正确的地方尚多，如推敲某句的是否确切，专靠讲求句的构造还是不够，如能反复口诵。便更易于领会出来。然要发音的能够正确，莫如多听；欲其纯熟，莫如多讲。所以多听多讲是为练习发音的最妙方法。多听非特能多练习发音，且能使脑筋敏捷。脑筋敏捷。既凡和一种语言接触，就能马上会意。因为学习一种外国语言，如不能于听到时立刻不加思索的技能领悟，则较为下乘。故学习外国语时，如不多听，则每和这种语言接触，必须先于脑筋中经过一次翻译工作，而后。时刻会意，会意而后始能反应。似此，则非特时间之不景济，且脑筋稍不灵敏，即有所答非所问，所听都不能会意的毛病发生。所以学习外国语言时，多听实质有益，而学习日本语言，自然也不能例外的。至于多讲，艺术必要。因为多讲非为可以练习发音正确，纯熟且能使口舌灵敏活动，每遇和此种语言接触时，不致局促不安，而能应付裕如。国人之学习日文者，据作者个人的经验，约有半数以上的学者，往往于发音一道不能正确，考其原因。所以有些因个人的发音机关的不同，以致如此，然究其实际，大都缺乏的练习使然。如能矫正此弊，每遇一字一句，多开口，多讲话的多次练习，发音自然就会好起来。又教师于学者每次学习时，能予以个别的发音练习，则学者的得意。自非浅显，唯因有时人数过多，每易使教师陷于困难。教师如欲使学生做个别的练习，则虚实过多，不易办到；否则发音又多不准确。于是为学者计，每班人数最多当以二十人左右，最为有益。除此之外。学者对于教师的选择亦属重要，如不慎重，即往往有跟着教师陷入同一错误的危险。上面所说的，乃将与发音而言，然学习日本语文时，发音的正确固属重要之一，但只靠发音一项还是不够，而对于多读多写。亦至为紧要。如我们自少就学习国文，由小学而中学而大学，除少数时间外，简直没有一日不和国文接触，时刻真此。现在学习日文，自然没有那样的长久时间可供我们学习，而我们自然。更不愿意费那样长久的时日去学习日文，可是，要学会日文的心，却是再切不过的。所以，我以为，除了多读之外，却没有比较良好的方法，因为，将某句或某篇文章反复诵读之后，无形中自然会渐渐晓得。他的构造和用法的，例如，如仅仅知道它意思而不熟读它，譬如再遇到另外和此相仿的句子，像，则势必非重新从头研究此句的意义和构造不可。如早将前者熟读，即遇后者时，立刻能够知道它的构造和前者相同。故在此句中，如能知道一字之意义，则全句的意义毫不费解。是则熟读文章，却可收举一反三之效。学者见或以为熟读文章需费时间较多。然其效益，横较其所费时间多着呢。国人之学习日文者，大都积籍于学习文法，有似文法易懂，则日文可不学而能。其实际亦一种误解，因文法虽能完全了解，若无熟读的文章为基础，即对于日文。还是依然如故，不能如我所欲。盖此和我国的文字相似，如仅学文法而不需熟读文章，就可以通达的话，我们自小学就可以专教文法，岂不省去如许时间？何须津津于督促学生多读文章？由是可知，学习日文也是如此，焉能例外？且文法只能使已有相当基础者更易明白了解而已，其不能令毫无基础者立志小畅，故初学者务须多多诵读文章为上，切勿急急于专习文法。至若多写，亦为学习日语者不可缺少的重要条件之一。因为学习日文，仅靠发音的正确、多量文章的诵读时还不够。如无写作练习，时不能进入完全了解的境遇，且多练习写作，非特可使日文一语通顺，又帮助明白了解。如果对于某字某句没有彻底明白，则造句势必不能。故学习日文时多练习写作，其功效和学习国文者的对于作文的练习完全相同。但是，我们所以需多练习的主要原因，并非欲使学者力能著作，乃在于使学者注意于彻底的了解。此外，学习日文者尚需多疑，引初学者。每遇一字，不但发音不可轻轻的放过，就是字意也绝不可含糊了事。发音不准的害处，上面曾经说过，故在此处不再多赘。至于字意，如果含糊放过，即于写作上，字不能尽致完善，就是说。如果将字意胡乱以不了了之，即用法自然不会明了，因而美玉一文章，自然无法完全了解。故初学者对于任何小处，如自认为不甚明白，切勿轻轻放过。如此，即学者美玉一字一句，均非多多怀疑，以便问明不可。所以多疑。亦系学习日文者未可稍缺的重要条件之一。以上所述，虽卑之无甚高论，然初学者如能虚心接纳，按部就班，则对于学习日语之方法，虽不忠亦不远矣。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。